0: Você está prestes a ouvir E.K.E. com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores. Que prazer imenso estar aqui com vocês nesta tarde nublada aqui no Distrito Federal hoje. E é um prazer falar hoje sobre duas obras-primas da história da humanidade. A Paixão Segundo São João e a Paixão Segundo São Mateus, de Johann Sebastian Bach. Antes de começarmos, porém, eu só gostaria de lembrar a todos vocês que este canal é gratuito, e ele só é gratuito porque muitos de vocês nos ajudam a continuarmos vivos, né? Dá um pulinho em ecai.com.br, tem várias maneiras de você doar, dinheiro, tickets, refeição, vale transporte, o que você quiser, cartão de crédito, boleto e PIX, se você tem PIX, 14212-894-000198, tá bom? Ajuda a gente, tem 10 funcionários recebendo algum vencimento durante a pandemia por causa da sua generosidade, tá bom? E eu agradeço do fundo do meu coração a todos vocês que estão doando um real que seja, gente, vocês não têm ideia de como é importante, tá bom? Muito obrigado e é um prazer imenso estar aqui com vocês. Então, as paixões de Bach. Que história é essa, né? Bach se apaixonou durante a vida? Não, meninos e meninas. É a paixão de Cristo, musicada por Johann Sebastian Bach. Como esse canal é um canal introdutório. Então, se você já é um grande musicólogo, se você já é músico profissional, você não devia estar aqui me assistindo, porque o meu público, é, a minha intenção é lidar com o público, é encantar um público que ainda não curte essas coisas ou tem medo, entende? Assim, meu Deus, é uma obra muito complexa. É, mas existe uma maneira, inclusive essa era a intenção de Johann Sebastian Bach, existe uma maneira de você ah, poder curtir essas obras, A Paixão Segundo São João e A Paixão Segundo São Mateus, de Sebastião Bar é, e curtir muito, se você souber alguns truques e algumas coisas do que está acontecendo. E é isso que eu vou falar para vocês hoje. Antes de, de qualquer coisa, é importante saber também que essas são duas obras que precisam, para ser... É, compreendidas, para serem é, realmente curtidas, você precisa trabalhar um pouco. Então, assim, você vai gostar de ouvir essas duas peças sem qualquer preparação? Vai. Eu acho lindas. Cada uma delas dura duas horas e meia, talvez até um pouco mais do que isso. Então você pode simplesmente chegar, botar a lista lá no Spotify. Eu não preparei lista hoje, porque assim, eu vou explicar, você vai entender. Mas assim, tá tudo lá. Você, você acha... Inúmeras versões da, dessas duas paixões e no Spotify, no YouTube, com imagem, sem imagem, é muito legal. Mas se você, então, se você simplesmente colocar a lista para tocar e ouvir do começo ao fim, você vai curtir muito. A música é linda. Se você gosta do período barroco, você está no paraíso. Mas se você souber um pouco mais, se você quiser trabalhar um pouquinho para entender essas duas obras-primas, você vai curtir num nível que você nunca imaginou possível. E todo o material para poder curtir essas duas obras está ao seu alcance. Basta você ter uma conexão de internet. E se você está me assistindo, evidentemente você tem uma conexão de internet. Porque o material hoje em dia está todo disponível. Para um fã de bar, de Roda Bar, até 30, 40 anos atrás, dava muito trabalho. Hoje, basta você saber o que procurar e você pode entender. Então vamos passar a uma análise rápida do que é isso. Como eu falei, esse é um canal introdutório, então eu vou partir do princípio que vocês não sabem nada de nada, ok? Principalmente porque nós temos, eu fico muito feliz, nós temos muitas crianças assistindo aqui com a gente. Crianças, se você está aqui nesse canal, é porque o seu pai, sua mãe, sua avó, seu tio... São pessoas maravilhosas, eu adoro ter você aqui, eu acho fantástico. Outro dia eu ouvi dizer que tem um rapaz, um, um, um rapaz de 9 anos em Varginha que fazem assim, boa tarde, me imita, olha que coisa fantástica. Vi um garoto de 2 anos no, no, no Instagram também me imitando, achei quase morrido, achei maravilhoso, achei bom demais. Então, criança, você é, está aqui no meu coração, tá bom? É... Mas então, partindo do princípio, você não sabe de nada. Paixão, que história é essa? Por que paixão? A paixão de Cristo, gente, a paixão de Cristo, por isso que tem a sexta-feira da paixão. Sexta-feira da paixão. O que é a sexta-feira da paixão? É o dia mais triste do calendário cristão. Se você acredita, se você é cristão, esse é um dia de profunda contrição e tristeza. Se você não é cristão, não tem problema nenhum. É um dia você, para você entender o sofrimento, a, a, a transfiguração, morte e transfiguração a partir do sofrimento, a partir do sacrifício, o sacrifício supremo que foi o sacrifício de Jesus Cristo, que morreu na cruz para salvar os pecados da humanidade para aqueles que acreditam, ok? Então, a paixão é isso, essa palavra paixão é curiosa porque ela é usada nesse sentido. Então é a morte de Cristo, é a crucifixão de Cristo, é tudo o que levou a julgamento, a via sacra, e aí a crucifixão e o enterro de Cristo lá na tumba, né? onde colocou-se uma pedra. E assim, então a gente já sabe, antes de começar, que vai ser uma coisa muito triste. Então, às vezes, é, decepciona um pouco as pessoas que assim, não tem um grande final, nem nada disso na paixão. Porque qual é o final? É a morte de Jesus. Então, assim, ela é uma peça triste, ela não, não quer ser alegre. Então, não tem trompete, não tem tímpano. Por quê? Porque não, não se toca trompete durante a quaresma. A quaresma é... Terminou o carnaval, tem a quarta-feira de cinza, começa a quaresma. A Quaresma termina na Páscoa, ok? Então é isso. A Quaresma são os 40 dias, porque é uma confusão, esses, esses 40 dias, como é que conta, mas basicamente é o intervalo entre a, sexta, a quarta. A, entre a quarta-feira de cinzas e a Páscoa. Isso chama-se Quaresma. E é essa tristeza, esse momento de contrição em que você vai culminar com a Sexta-feira Santa, onde Jesus é crucificado. Então, olha só. É. O, 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 por que que esse trabalho é tão interessante? Por que que as paixões segundo, de, de Johann Sebastian Bach são interessantes? Elas são, em primeiro lugar, a síntese do período barroco, ok? Fortíssimas emoções, você ouve aquilo, eu choro toda vez, porque assim, eu sou, eu sou chorão, né? Eu sou um negócio meio, meio de filme, meio molenga. Então assim, é profundo, você ouve, mesmo que você não tenha treinamento musical nenhum, quando você ouve aquilo, você fala assim, gente, que que coisa bonita, que coisa intensa, né? Então, primeiro, então é a síntese do barroco, Por quê? emoções muito fortes, complexidade formal. Você ouve aquilo e fala assim: gente, onde é que essa música come começa? Onde é que ela termina? Bar era aquele nerd, bar era o nerd, né? O geek, sabe o sujeito que sabe montar o cubo mágico? Bar era ele, sabia montar o cubo mágico com certeza, entende? Assim, é coisa para nerd. Então, assim, é uma complexidade formal muito grande. Você vai ouvir, você fala assim, ah, subi esse negócio. É difícil, gente, é difícil onde que começa, onde que termina, tá bom? É um quebra-cabeça harmônico. É assim, uau, ele começou aqui, ele foi pra lá, harmonias complexas, ok? E essa genialidade de Bach, uma coisa impressionante. Tudo que ele sabe, ele colocou nas paixões, ok? São orquestras pequenas, ainda dentro dessa história da síntese do barroco, quer dizer, ela, ela realmente assim, ela simboliza o barroco. Orquestras pequenas, com 15, 20 músicos, no máximo, você tem uma orquestra para as paixões de barro. Corais, ok? E, então, a flauta flautas transversais, no caso da... Flautas transversais nas duas paixões, flauta doce, além das transversais, no caso da São Mateus... Oboés São Mateus tem seis tipos diferentes, então três tipos de oboé diferentes, são oboés, o oboé da caça, o oboé da amor e oboé e tal. São instrumentos antigos, mais antigos que não chegaram até nós. São versões diferentes do oboé. Tem o fagote e não tem clarineta. Ainda não existia a clarineta nesse, assim, para grandes produções. Então assim, eu estava começando a inventar a clarineta nessa época. Viola da gamba, alaúde, então, assim, as cordas ainda são meio... Não são, não são essas cordas unificadas que a gente tem hoje. Quais são as cordas de hoje? Violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Não era isso exatamente. Então você tinha umas cordas meio desiguais, ok? O contínuo, que eu tenho tô uma palestra inteirinha sobre o baixo contínuo aqui, que é um instrumento de teclado, que pode ser o cravo ou o órgão, mais um instrumento de corda, de corda friccionada, que é o violoncelo ou o contrabaixo tá, então é isso, não tem trompete, não tem timpon, porque não se toca trompete na quaresma, você só vai tocar o aleluia do Hendro, aleluia, que é do, desse período também, vai ser, aí você tem trompete, tem tímpano, porque você está celebrando, enquanto você está na quaresma, não tem nada a celebrar, é momento para sofrer, corta chocolate, corta refrigerante, corta tudo, é para sofrer na quaresma, ok, palestras que vão te ajudar para entender as cantatas aqui, Baixo contínuo, que eu, te, eu já fiz essa palestra, palestra sobre as cantatas de bar, ok? E aí qualquer outra palestra sobre bar que eu já fiz aqui, tá bom? Uma coisa importante para a gente entender na, na, nas paixões. As paixões são oratórios. O que, que é um oratório? Um oratório é como se fosse uma ópera sem encenação. Então ela conta uma história, no caso das paixões, são, é evidentemente a paixão de Cristo, essa é a história, antes de entrar na igreja, você já sabe que é isso que você vai assistir. Então você já sabe o começo, meio e fim. Né? É... E ela não tem encenação. Então, embora tenha um personagem que seja Jesus, tenha um personagem que seja Pilatos, tem Judas, você não vê eles interagindo entre eles. Isso é parte da tradição do oratório. O oratório não tem interação. Mas por quê? São preguiçosos? Não, gente. São códigos de uh, interpretação da época tem a ver com a permissão da igreja, o Papa não gostava de ópera, isso aqui é luterano, né, então a Reforma Protestante dividiu a igreja católica da igreja protestante, Lutero fez isso, e, mas o Papa da igreja católica não gostava de, de, de ópera, assim, era uma coisa, nossa, ópera é assim, quem ouvir ópera vai pro inferno. Então inventou-se essa ópera, essa modalidade de ópera que podia fazer na igreja, que não era ópera, não chamava ópera. Era ópera, mas ele não vai chamar de ópera, chamava de, chamava de oratório, ok? Então são, são, são geralmente assuntos religiosos, não tem cenário, não tem figurino, não tem interação entre os personagens, todo mundo segura o livrinho para aparecer um concerto dentro da igreja. Aí o Papa deixou, ok? E essa tradição foi levada para o universo protestante, ok? Os luteranos... É, metodistas, batistas, etc, ok? Então, primeiro isso, de oratório. Segundo, existe uma diferença, porque você vai ver que, há, que o oratório, que as paixões, que é a mesma coisa que acontece com as cantatas de bar, você vai ver que a estrutura, ele tem áreas, como acontece em ópera, então o que é uma área? É um solista cantando, acompanhado de orquestra, então tem área, tem recitativo, o quê? que é um recitativo? É uma coisa mais ou menos assim, a pessoa fala, mais ou menos falado, mais ou menos cantado, e as palavras importantes, ele fala devagar, para todo mundo poder entender dentro da igreja. Ok, Isso é um recitativo, isso que eu acabei de fazer uma brincadeira aqui. A área é a música em si, cantadona e tal, e o recitativo é essa coisa meio assim, meio falada, meio cantada. Ok? Então, o oratório tem recitativo, tem áreas, tem pedaços orquestrais, e aí tem o pedaço do coral, que não pode confundir. Tem duas palavras que confundem bastante por causa do uso em português. Não pode confundir, no universo de Johann Sebastian Bach, coro com coral. Na língua portuguesa, coro e coral é a mesma coisa para definir um grupo vocal, certo? Ah, o coral da Universidade de Brasília é um coro maravilhoso. É a mesma coisa, a palavra coro e coral significa a mesma coisa. Em Johann Sebastian Bach, são duas coisas diferentes. Isso é fundamental para entender a paixão. E qualquer, qualquer cantata do bar, na verdade. A paixão, aliás, para quem conhece as cantatas, é como se fosse uma super cantata, de três horas de duração. As cantatas geralmente duram meia hora, ou menos, a pa Paixões, três horas, ok? O que, que é coro e o que, que é coral em Johann Sebastian Bach? Coro é quando tem os profissionais que estão cantando lá no altar da igreja. Ok, então assim durante a apresentação, durante a paixão, tem os solistas que cantam e tem o coro que canta. São os profissionais, gente que ensaiou para tocar, para cantar. Quando é um coral, o coral de bar, aí é para congregação cantar junto. Ok, isso é fundamental para entender. São melodias muito mais simples, geralmente inspiradas em músicas que as pessoas da época conheciam. Então Jesus, A Alegria dos Homens, por exemplo, é um coral de bar. Aí a orquestração. E a congregação. E a orquestra. Entendeu? Entendeu? Isso é um coral de Bach, é para a plateia, para os fiéis participarem. E isso é fundamental para entender Bach. Bach era um evangelizador, Bach era diretor de música de uma igreja, e ele tinha todo o interesse de trazer a plateia, de trazer os fiéis para compreenderem o evangelho. O que, que é isso? Ele fazia sempre em alemão, como a igreja luterana previa, né? Então era tudo em alemão, a música era toda em alemão, com uma linguagem relativamente simples e era feito de uma maneira para as pessoas poderem entender o que estava sendo falado e cantado. OK? Porque muita gente, a maioria das pessoas não sabia ler. Então era uma maneira de contar o evangelho, contar a Bíblia sem precisar que as pessoas lessem, porque as pessoas não sabiam ler. <risos> ok? Então, no vernáculo já era traduzido para o alemão, no caso, então o certo era fazer, se for fazer no Brasil, a paixão segundo São João ou São Mateus, fazer em português, mas é difícil para chuchu, meninos e meninas, ok? Então é isso, esse é um pouco da, da estrutura, ok? Eu não vou, como eu sempre faço, dessa vez eu não vou dissecar essas duas obras, porque seria uma palestra longuíssima e o mais importante para eu fazer hoje é jogar o anzol para você, para você ir pesquisar, ok? Hoje é uma palestra introdutória te ensinando como ouvir a paixão, as paixões. Você vai achar, primeiro você acha a versão que você quer ouvir, seja qual for, com imagem ou sem imagem... Não faz diferença ser com imagem porque não tem interação. Então, quando você acha no YouTube, por exemplo, você vê a orquestra como se fosse um concerto, que é um concerto, não pode ter interação. Jesus não diz assim: Olá Pilatos! Não, não existe isso. Entende? Então, a, a, o cantor canta olhando para frente, olhando para a plateia, lendo no seu livro ali, não tem interação. Então, tanto faz você ouvir com ou sem imagem. Mas, você vai achar a versão que você quer, você parte principal. Se você fala alemão, você vai imprimir o texto, o texto em alemão. Se você não fala alemão, você vai achar uma tradução em português. E eu, antes de começar essa palestra, eu fui lá na internet e tive certeza que existem várias traduções disponíveis. Facílimo. Você bota lá. Paixão segundo São João, bar, tradução. E vai achar lá. Paixão segundo São Mateus, bar, tradução. Você acha. Imprime. Tô mandando. Imprime esse negócio. E aí você começa a ouvir. Você vai ouvir interlúdios orquestrais, vai ouvir coro, que é quando os profissionais cantam, vai ouvir coral, que é quando a plateia canta junto, ok? Em montagens modernas, muitas vezes a plateia não canta junto, por razões óbvias, porque a gente não é uma, não é uma peça litúrgica. Outro dia alguém me perguntou qual é a diferença de liturgia e, 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 e peça sacra e litúrgica. Toda peça litúrgica é sacra, mas nem toda peça sacra é litúrgica. A liturgia é a parte da cerimônia, seja do culto, seja da missa. Então, a, a liturgia é que faz parte do culto. Uma ave-maria, por exemplo, é, não é uma peça litúrgica, ela não faz parte da, da missa em si, ela pode ser inserida lá. Mas, o, 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 no caso de uma missa, a liturgia é o... Kiri, Glória, Credo, Sactos e Anios Dei. Essa é a liturgia da missa, ok? No caso aqui, é a liturgia do culto. Então, essa peça foi projetada para estar no culto da sexta-feira da paixão. Eu servi uma igreja metodista nos Estados Unidos durante 10 anos, que o pastor tinha a cabeça muito aberta e era maravilhoso, porque ele deixava eu criar, eu viajar na maionese e eu falei, pastor, vamos botar a paixão segundo São João no, no culto, e ele deixou, é lindo, porque é muito significativo, se você não acredita, não tem problema, a música é maravilhosa, a música vai salvar, entendeu? Mas se você acredita, tem esse, mais esse nível de compreensão, é interessante isso, é muito interessante, se você não acredita, maravilha, bom demais, mas compreenda, ou leia, porque toda a civilização ocidental, ou boa parte da civilização ocidental, está baseada nesse livro chamado Bíblia. É a, a, a culpa judaico-cristã mesmo, está em cima disso tudo. Então, assim, entendeu? É legal você saber, mesmo você não, não precisa acreditar em nada. Mas é interessante. A Paixão, segundo São João, foi escrita primeira Primeiro, ela estreou em Leipzig sob regência de Barra, em 1724, 1724, eu acho que o Messias de Rêndel é de 47, uma coisa assim, 1747, uns 20, então isso aqui é uns 20 anos antes do Messias de Rêndel, se, se eu não, se não me falha a memória, então, é, então Bar, São João em 1724, são João é, é complexa e tudo, mas, ainda, mas São Mateus é um pouco mais complexa e ela, foi, foi, ela estreou em 1727, três anos depois. Ambas as peças são usadas para a liturgia da Sexta-feira da Paixão. Okay? Esse negócio de Sexta-feira da Paixão, agora eu me lembrei de uma história. Semana Santa, eu devia ter uns 19 anos, mais ou menos, entrei no meu Fiat Uno azul marinho e fui para Ouro Preto passar a Semana Santa lá. E aí eu estava lá dirigindo naquelas ruelas de ouro preto com meu Fiat Uno azul marinho, com o rádio, um motor rádio tocando alguma coisa. Menino levei uma guarda-chuvada. Puf! Aí eu, meu Deus, é uma senhora, uma viela daquela lá me deu a guarda-chuvada no, no meu Fiat Uno azul marinho, poxa. E aí ela gritou, semana santa, desliga esse rádio! Eu imediatamente desliguei, porque imagina, eu não ia levar mais uma guarda-chuvada no meu Fiat Uno Azul Marinho, né? Mas eu, eu lembrei, gente, um choque de culturas, né? Choque de cultura. Então, eu aqui vim passar a Semana Santa em Ouro Preto, que é né, feriado, vim aqui curtir ouro preto e comer feijão, né? Mas para aquela senhora, a Semana Santa tinha o. o essa essa carga e ela estava certa né então deixa ela lá em paz de eu eu tô no território dela eu desligo meu rádio para não levar a guardar a chuvada. mas essa é a intenção de bar de Johann Sebastian Bach é uma coisa assim é, é essa é a o encanto da cerimônia, e a gente lá, lá nos States, a gente fazia muito bem essa cerimônia, era muito bonito, e isso tem uma montagem da Filarmônica de Berlim muito interessante, em que é um, é um efeito que é muito usado nas igrejas luteranas na Semana Santa. Você, à medida que, a, que a, a peça vai progredindo, eles vão diminuindo o, o, a luz no auditório ou na igreja, no caso, no auditório da Filarmônica de Berlim. Quando termina a paixão, só tem uma luz em cima do palco, uma luzinha pequenininha, vai ficando escuro mesmo, assim, escurão. E quando termina, apaga, é o escuro absoluto, é a morte de Jesus. Então, é muito interessante, e sem cena, eles conseguem fazer essa parte dramática funcionar muito bem. A música é espetacular, né? realmente espetacular. Mas E uma, uma, uma informação que eu acho que é interessante. Se, é, se você quiser dar uma olhadinha na Bíblia, pega a sua Bíblia aí, é João, é, da Paixão segundo São João, são os capítulos 18 e 19, né, é, é o finalzinho mesmo de, de, de Jesus, né, e Mateus são os capítulos 26 e 27, né, Santa Ceia, Judas, toda aquela história que a gente já conhece da Semana Santa, né, então, São João, a Paixão segundo São João, é, o que Barco usa, são os capítulos 18 e 19 do Evangelho segundo São João, e de Mateus, os capítulos 26 e 27. É curtinho, você acha isso também aí, se você não tem uma Bíblia em casa, você bota na, na, no, na internet, João 18 e 19, Mateus 26 e 27. Se você não tem a prática de ler a Bíblia, é interessante, porque você vai ver lá direitinho. Tem várias traduções. Ah, uma coisa interessante, é... Bar usou, Johann Sebastian Bar usou, Além dos textos da Bíblia, usou alguns outros textos, mas assim, o principal, é, porque são, são os textos da Bíblia, o Evangelho, e alguns outros, algumas meditações, especialmente para os corais. Os corais de Bar são meditações que a plateia faz junto. Do nada, a plateia pergunta assim, meu Deus, que amor é esse que veio para me salvar? É isso que a, que a congregação canta. Eles diz assim, amor maior não há. Então é, é interessante, porque ele, o Bar força o fiel a cantar junto. É brilhante, realmente é brilhante. E uma informação histórica muito interessante é que Bar usa a Bíblia Luterana. Claro, o que é a Bíblia Luterana? A, a, isso é 1724. A Bíblia Luterana, você sabe quem foi, Martinho Lutero, se não, não sabe, dá uma ouvida na minha palestra, Lutero e a Música. Mas a Bíblia foi traduzida por Martim Lutero, e olha que interessante, ele traduz primeiro o Novo Testamento, que é, para os, especialmente para os protestantes, a parte mais importante. Então o Novo Testamento vem primeiro. O que é o Novo Testamento? Especialmente os quatro evangelistas. Quem são os quatro evangelistas, gente? O pessoal aqui da Catedral de Brasília são aquelas quatro estátuas gigantes na frente da Catedral. Marcos, Lucas, Mateus e João, ok? Marcos, Lucas, Mateus e João. Os quatro evangelistas, são quatro apóstolos que contam a história do mesmo jeito, só que cada um tem uma tem o seu ponto de vista, né? Então, Bar não escreveu Marcos e Lucas. Ah, existem alguns... É, tem gente que briga que ele escreveu Lucas, acharam uma paixão segundo São Marcos, mas era falsa. Então, assim, a gente tem certeza de João e Mateus. Mas então, Lutero traduziu a Bíblia em 1522, o Novo Testamento, e levou mais 12 anos para lançar o Velho Testamento junto com o Novo. Então, em 1534, ele terminou de traduzir. Olha que curioso, ele se encerrou, ele ficou dentro do castelo de Wurtemberg, que é um castelo... É muito famoso na Alemanha, que para quem assistiu a palestra sobre Tannhäuser, do Richard Wagner, é o castelo em que acontece a ação do Tannhäuser. Então é tudo... O, o, o Wagner não dá a ponta sem não é tudo assim, esse castelo é muito simbólico. Então, Lutero traduziu a Bíblia neste castelo, pelo menos o, primeiro testa o, o Novo Testamento, né? E essa Bíblia foi impressa, lembra que Gutenberg já tinha inventado a... a a imprensa, essa Bíblia foi impressa e uma das razões por que o luteranismo, por que a, a, a reforma funcionou tão bem, é porque a Bíblia tinha sido traduzida e impressa. Então foi uma, um jeito de a espalhar o luteranismo. Interessante isso, né? E Bar funcionou muito como evangelizador. É isso, meninos e meninas. Agora eu te ensinei como você vai ouvir. Ah, faltou um detalhe muito importante. Você tem Jesus, tem, tem Pilatos, tem né, todo mundo lá. O coro, o coro faz a, a personagem. Lembra que o coro não é o coral. O coro faz, por exemplo, na hora do julgamento de Jesus, o Pilatos pergunta, qual dos dois você quer, vocês querem soltar? É Barrabás ou Jesus? E o coro responde, solta Barrabás, solta Barrabás. Jesus não, esse não, nicht diza dieser Diese nicht. Solta o Barrabás. Então assim, o pessoal já, né? Eita fé, vou te contar. E, então é isso. Ah, e tem um personagem que é o evangelista. Quem é o evangelista? É São João, é São Mateus. Então você vai ouvir muitas vezes, quando você lê na tradução, tá assim, evangelista. Quem é evangelista? É São João. João Sebastian Bach coloca o, o evangelista, coloca São João na primeira pessoa, narrando. É fantástico, porque ele está falando para a plateia. Naquele tempo, Jesus fez isso, depois foi para casa, falou, não sei o quê e tal, e tal, entendeu? Ele conta a história e aí Pilatos respondeu. <risos> E o evangelista é sempre recitativo, ele conta sempre a história assim. Você vai ouvir o evangelista falando assim, e é um tenor agudo, ok? Então, para você entender as paixões, é isso que eu precisava que você fizesse. Agora você, não precisa ser hoje, não precisa ser agora, mas você, um dia que você tiver três horas da sua vida em paz, tranquilo. Essa palestra era para acontecer na época da quaresma, mas não, não saiu, então paciência. Estamos agora né, numa época que não precisa disso. Mas, quando você tiver três horas da sua vida livre, imprime a tradução e ouve junto, já sabendo de tudo isso que a gente discutiu aqui hoje, tá bom? Porque vocês vão curtir muito. Eu acho mais interessante você ouvir primeiro A Paixão Segundo São João, e segundo a paixão, segundo São Mateus. Mas é a minha... É, eu acho a paixão, segundo São João, um pouco mais fácil. É, mas faça na ordem que você preferir, tá bom? As duas são lindas e elas têm melodias e harmonias inacreditáveis, tá bom? Gente, essas foram as paixões de bar E foi um prazer enorme ter los tido aqui comigo. E nós é, nos vemos em breve, tá bom? Um beijo enorme para vocês. É sempre um prazer tê-los aqui no canal do Ecaí. Obrigadíssimo, gente. Boa noite. Obrigado por nos escutar. Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em ecai.com.br.